0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se é possível um cristão entrar em depressão. Sim, qualquer pessoa pode entrar em depressão tendo ou não conhecimento de Deus. Muitos santos de Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são vistos em momentos de profunda profunda depressão e desespero. Jó é um que sabia muito bem o que era sentir-se deprimido. Ele fala assim, Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu porventura o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? Dizendo eu, consolar-me-ei a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Isso está em Jó 7, 16, de 11 a 16. E mais, na angústia do meu espírito, na amargura da minha alma de modo que eu escolheria antes a estrangulação e a morte do que estes meus ossos. Isso está em Jó 11, 15. Ao contrário do que muitos cristãos pensam, que um cristão só passa por depressão se estiver com algum problema em sua vida ou na comunhão com o Senhor, nós encontramos Paulo também profundamente deprimido em mais de uma ocasião, como ele mesmo conta em 2 Coríntios 7, 5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, Antes em tudo fomos atribulados por fora combates, temores por dentro. Mas Deus que consola os abatidos ou deprimidos nos consolou com a vinda de Tito. A palavra abatidos aparece traduzida em algumas versões como deprimidos. Portanto, ao referir-se que Deus consola os deprimidos, Paulo estava falando de sua condição naquele momento. A pressão que ele sofria, tanto dos seus perseguidores como das responsabilidades que tinha para com o povo de Deus, chegava a limites humanamente intoleráveis em muitas ocasiões. Ele diz, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. 2 Coríntios 1,8 Em situações assim, é o apóstolo Paulo, que geralmente é considerado um exemplo de cristão, que precisava ser ajudado por seus irmãos quando o desânimo vinha sobre ele. Foi o que aconteceu ao chegar à Itália, profundamente desanimado com as coisas que tinham acontecido nos dias anteriores. Ele, que no navio, em meio à tempestade, serviu de ânimo aos passageiros e tripulantes, em Atos 27 e 26, agora precisa ser animado por outros. Veja a passagem, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro, à praça de Ápio e as três vendas, e Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Atos 28 e 15. E se pensarmos no que o Senhor sofreu nas horas que antecederam a cruz, e também enquanto estava sendo pregado nela antes da sua morte, será que nós encontraremos alguém mais deprimido, mais desesperado da vida, mais desanimado? Diante dos horrores que ele tinha diante de si, na sua oração ele chegou a derramar gotas de suor, como de sangue, e precisou ser confortado por um anjo. Veja como o salmista descreve os sentimentos do Senhor. Muitos salmos são proféticos e revelam os sentimentos do Messias. Veja isso no Salmo 37, 6 a 18. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração, o meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou, quando escorrega o meu pé, porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Se, ao passar por uma depressão, você se sente encurvado, abatido, fraco, quebrantado, inquieto, sem forças, em total escuridão, prestes a escorregar e a cair, <risos> então saiba que não está sozinho. O próprio Senhor Jesus já experimentou todos esses sentimentos em uma escala num grau muito maior do que o de qualquer ser humano. A única diferença foi que ele não tinha, como nós temos, o pecado agindo em si ou a possibilidade de pecar, como nós temos. Mas ele prometeu não nos abandonar quando essas mesmas dificuldades nos sobreviessem. Vinde a mim, disse ele, todos os que estáis, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. 28. O Senhor deu aos que creem nele o Espírito Santo, que o próprio Senhor chamou de consolador. Ora, um consolador só tem alguma utilidade para pessoas que estão desconsoladas, desanimadas e deprimidas. A quem um consolador iria consolar... Se os cristãos fossem super-homens e super-mulheres, vivendo acima de qualquer depressão, com acima de qualquer desespero ou tristeza profunda, a depressão pode ser decorrente também de algum problema na nossa vida espiritual, algum pecado não confessado, falta de fé, negligência na oração e até influência de espíritos malignos. Mas antes que aqueles que gostam de rotular as pessoas com rapidez que Davi, condenou o homem que tomou a única única ovelha do pobre, né, em 2 Samuel 12, e no fim era o próprio Davi, esse homem. Saiba que também a depressão pode não vir dessas coisas. A depressão pode ser também circunstancial, por, por estarmos envolvidos em coisas que nem mesmo nós sabemos quais são, isto é, pode não ser culpa nossa. Foi o que aconteceu com Daniel, no período em que ele passou por uma depressão profunda, que durou três semanas. Naqueles dias, eu, Daniel, Estive triste por três semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com aguento um até que se cumpriram as três semanas. Daniel 10, 2 a 3. Daniel vai descobrir depois que a razão daquela depressão dele era uma batalha espiritual que, que ocorria em função das suas orações. Ou seja, a depressão pode também ocorrer como consequência do que está passando no mundo invisível, seja por nossa falha, seja por nossa fidelidade. Existem, porém, outras formas de depressão que não têm origem espiritual, mas física. O nosso corpo é controlado por hormônios, por substâncias químicas, e essas às vezes causam verdadeiros rebuliços no nosso humor, na nossa maneira de pensar. Mulheres que conhecem os efeitos da tensão pré-menstrual sabem o quanto seus corpos e mentes podem ser afetados pelas mudanças que ocorrem no organismo nesse período. E os seus maridos, apesar de não passarem pela mesma depressão, sabem também as consequências disso. Antes de descobrirem a causa de problemas físicos como a epilepsia, tudo era considerado problema espiritual. E muitas pessoas sofreram severos danos por causa da ignorância. Infelizmente, ainda hoje, muitos por ignorância ou para defender suas crenças, infligem sofrimentos e danos a pessoas que sofrem de depressão ou de problemas mentais, que às vezes nada mais são do que reações do organismo. Eu me lembro quando na minha adolescência a minha mãe quase morreu depois de um período de depressão profunda que a levou a emagrecer demais e a passar dias sem querer sair da cama ou comer. Vários médicos foram consultados até onde descobrir que o seu problema era de uma disfunção de uma glândula. Aí um tratamento adequado, resolveu o problema ela voltou a ser a pessoa ativa, que ela sempre tinha sido antes da doença. O recurso para todo cristão está em Deus e no Senhor Jesus, que sabe tudo o que passamos. Mas é importante também entendermos que Deus pode querer usar algum instrumento para realizar sua obra em nós, do mesmo modo como usou uma vara para abrir o mar vermelho, uma pasta de figos para curar Ezequias, em 2 Reis 20, versículo 7, ou até um pouco de vinho para a enfermidade que Timóteo tinha no estômago, 1 Timóteo 5,3. Por isso é bom entender que Deus pode sim querer que recorremos, que nós recorramos a médicos e medicamentos para sermos curados de enfermidades como a depressão, que aflige um número cada vez maior de pessoas. Mas do mesmo modo como a vara que Moisés usou, a pasta de figos de Ezequias, não poderia fazer nada por si só. Assim o cristão deve estar ciente de que aquele que às vezes permite que passemos por situações de depressão, como Jó e Paulo passaram, ele só permite isso porque tem um propósito de bem na nossa vida. Esse propósito talvez não esteja muito claro na hora do problema, mas certamente um dia ficará claro e aí nós veremos que a sua vontade foi sempre a melhor para nós. Os santos de Deus da antiguidade recorreram àquele que podia tirá-los daquela depressão e foram, foram atendidos. E nós temos... O mesmo Senhor a quem recorrer.